0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Agora eu estou falando dos sodomitas habitantes de Sodoma, lá na Bíblia. Eu dou razão a eles, quando eles reclamaram com Ló. É, e o mesmo vale para os cristãos que querem legislar sobre os costumes dos incrédulos num mundo que pertence aos incrédulos. Deixa eu explicar melhor. Enquanto Abraão escolheu viver como estrangeiro errante, habitando em tendas pela terra porque pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas, com Isaac, Jacó, herdeiros com ele, da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Isso está em Hebreus 11, versículos 9 a 10. Então, enquanto Abraão vivia assim, acampando de, de, de terreno em terreno, com tenda, uh, móvel, nunca parando numa cidade para morar, o seu sobrinho Ló tinha aquilo que nós costumamos chamar de olho maior que a barriga. Porque a Bíblia diz que levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o oriente e apartaram-se um do outro. Ele se apartou de Abraão. Habitou Abraão. Na terra de Canaã, em tendas. E Ló habitou nas cidades da campina. E armou suas tendas até Sodoma. Gênesis 3, 13, de 10 a 12. Foi gradual. Ló não mudou de cara para Sodoma. Ele foi armando sua tenda pouquinho, cada vez mais perto de Sodoma. Quando chegou a ele estava morando numa casa dentro da cidade. Bom, Ló era o que nós costumamos chamar de crente carnal que é um convertido, porém, vivendo da maneira errada, no lugar errado. Por isso Deus fala dele, na palavra de Deus, como sendo o justo ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as suas obras injustas, segundo Pedro 2, 7 a 8. Talvez seja este também o seu sentimento sincero e a razão até de você se envolver em política ou votar em políticos cristãos, querendo uma mudança. Bem, foi também o sentimento sincero de Ló, enquanto ele morava em Sodoma. E aí, ele saiu de Sodoma e foi, foi fazer como o seu, o, seu, o seu tio, Abraão? Não. Ele tentou mudar Sodoma. É. Ele passou a sentar-se à porta da cidade, que naquela época era o lugar onde os juízes se sentavam para julgar. Era uma espécie de tribunal público nas cidades da antiguidade. E vieram os dois anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma. Isso está em Gênesis 19, 1. O que, Jó, o que Ló estava fazendo na porta de Sodoma? Bem... Pelos desdobramentos do que aconteceu, e a gente lê na, na, em Gênesis, é possível entender quais eram as intenções de, de Ló. Quando a coisa apertou e os habitantes quiseram abusar dos anjos que Ló hospedava na sua casa, recusando até mesmo as filhas virgens que Ló vergonhosamente ofereceu para proteger os seus, os seus hóspedes, o que os sodomitas, os sodomitas fizeram? Com toda a razão, os sodomitas mostraram a Ló o seu devido lugar, mandaram ele se colocar no seu devido lugar. Eles disseram assim, esse indivíduo como estrangeiro veio aqui habitar e quer se arvorar em juiz? Ah, é claro que isso em Gênesis 19, versículo 9, eles estavam indignados e com toda a razão. Porque Ló não tinha nada que ficar metendo o nariz nas coisas de Sodoma. Ele era estrangeiro. É por isso que eu digo que, assim como os sodomitas daquela época, os incrédulos de hoje têm razão quando retrucam para cristãos intrometidos que dizem a eles que eles não têm nada a ver nem com o estilo de vida que eles escolheram viver aqui nesse mundo. O que, é que o cristão tem que Nada a ver com isso. O cristão é estrangeiro, estrangeiro nesse mundo, cidadão do céu, não da terra por onde ele está apenas passando. Ele tem que levar o evangelho para as pessoas, não levar costumes para as pessoas. Olha, se você, deixar, se você deixar de praticar isso e aquilo e aquilo outro, pentear o cabelo dessa forma, usar saia desse comprimento e etc., você vai para o céu. Isso é absurdo. Isso é um absurdo. A salvação é pela fé em Cristo e no seu sangue derramado na cruz para salvar pecadores. Quando você olhar para alguém que você detectar que a pessoa vive uma, uma vida devassa, Fique, fique feliz porque você agora tem alguém para quem você pode apresentar as boas novas de salvação. O perdão dos pecados. A vida eterna para essa pessoa. Não para ele vestir uma roupa diferente ou parar com certos costumes. Alguém pergunta, e se alguém ameaçar os meus filhos com um leão, que pode destruir os costumes, os bons costumes dos meus filhos? Bom, o que eu vou fazer? Eu vou pegar meus filhos pelas mãos e levá-los fora, da, longe daquela fera, daquele leão. Eu não vou tentar domesticar o leão, conversar com ele, para ele mudar de costumes, deixar de ser, deixar de ser carnívoro, virar vegetariano. Uh, o Satanás é o leão desse mundo, é o príncipe desse mundo e é o leão também que ruge. Não é? uh, essa selva pertence a ele, pertence a esse leão Satanás, não pertence aos filhos de Deus. Pelo menos agora, não, não tem nada a ver. Tá, tá. O usurpador está aqui. O Senhor Jesus falou, eu vou eu vou embora porque o príncipe deste mundo está chegando. Eu não tenho nada com ele. O que eu faria se descobrisse que a escola estivesse ensinando coisas que induzissem as crianças a considerarem normais uh, relações entre pessoas do mesmo sexo? Será que eu não deveria, eu não deveria processar? protestar, eleger um candidato cristão para acabar com isso? Não, também não. Porque mais uma vez eu estaria tentando me intrometer no mundo que não é meu. Um mundo onde eu sou estrangeiro e indo contra até as leis governamentais nesse sentido, já que o material que a escola estaria usando teria vindo da Secretaria da Educação com a chancela das autoridades que eu devo respeitar por eu ser cristão. Se eu não gostar da situação, se for possível, eu procuraria então colocar meus filhos numa outra escola, onde eu soubesse que isso não seria feito, ou então, da melhor maneira até, vaciná-los. Como a gente vacina os filhos contra essas coisas? Bom, a gente vacina os filhos com a leitura diária da Palavra de Deus em família, para que essas crianças fiquem imunizadas a esse tipo de ensino. Muitos desses que protestam, 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 não abre a Bíblia é um 10 minutos com os filhos à noite em casa. Protesta que é que o mundo ande como cristão, mas ele não, não abre a Bíblia para mostrar como é que um cristão deve andar para os seus filhos em família, você ensinar isso para eles, ter um momento de leitura da palavra, de, de oração, junto com a família todos os dias, como os, 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 os israelitas uh, comiam no maná todos os dias, colhiam o maná todos os dias. Aliás, eu sempre vacinei os meus filhos contra estes e outros ensinos, que são até bem mais perniciosos para a fé cristã, e eu considero assim, como é, por exemplo, a teoria da evolução. E é o humanismo que hoje impregna não só as escolas e as universidades, isso está impregnado no ensino religioso também. Você quer você quer aprender o um humanismo, vá para uma faculdade de teologia, que lá eles ensinam o humanismo. Mas e quanto à promiscuidade na programação da TV? Será que eu não deveria protestar para o governo colocar um basta nisso? Ou eleger candidatos que me defendam perante o governo para que a programação da TV seja censurada, para que não tenha mais beijo gay ou gente nua ou qualquer coisa? Ora, talvez isso fizesse até mais sentido há meio século. Porque naquela época o único acesso de uma criança à pornografia era pelos catecismos, chamados catecismos. Aquelas revistinhas bem vagabundas de quadrinhos de traço preto e branco que circulavam nos banheiros das escolas. Hoje, com internet e um smartphone na mão de cada criança, é no mínimo ingenuidade você achar que as crianças não verão essas coisas quando e onde elas quiserem. Mesmo que o governo obrigue os canais de TV a passarem só programas de missa, reza e cultos protestantes. Pode fazer isso que não vai mudar nada. Ah, tá, tá. Você vai dizer que existem aplicativos de bloqueio de sites e vídeos pornográficos que é só baixar uh, e, e instalar no computador esses aplicativos? <risos> Sério? Existe, né? É, existe. Então deixa eu perguntar uma coisa pra você. Pra quem você pede ajuda quando você não consegue desatar os nós do mundo digital? Quando não consegue entrar num site que o seu antivírus está bloqueando ou qualquer para quem você pede ajuda? <risos> para o seu filho, não é? Pois é, pode ter certeza de que quando ele quiser vai descobrir um jeito de quebrar qualquer bloqueio desses e o tio Google vai ajudar o seu filho. Então o jeito é educar os filhos para eles crescerem conscientes daquilo que agrada ou não o senhor porque não vai, você nunca vai parar de colocar um em volta deles, que eles vão conseguir um jeito de passar por baixo da cerca. Outra pergunta foi o que eu faria se descobrisse que a minha filha entrou num banheiro público e encontrou lá um travesti de dois metros de altura que agora se acha no direito de usar o banheiro feminino e tendo ainda a lei ao seu lado. Bem, eu diria para minha filha evitar esses banheiros ou, se não fosse possível, entrar olhando para o chão e sair olhando para o teto. Quando eu vejo incrédulos fazendo barbaridades, fazendo coisas torpes, coisas ruins, um pensamento me consola, sabe? Não só no âmbito ruins, no âmbito moral... Às vezes até o cara querendo roubar, aproveitar-se dos outros, querendo enganar, querendo passar perna, tudo isso. Sabe o que eu penso na hora? Eu penso assim, esta é a única vida que eles têm. Portanto, eu devo entender que eles precisam aproveitar ao máximo enquanto estiverem vivendo aqui, porque logo, logo essa diversão vai acabar. Então, nada mais normal que eles aproveitarem essa vida, porque é a única não tem a vida eterna, a menos que se convertam e creiam em Jesus. A única interferência que eu posso ter nos usos e costumes das pessoas ao meu redor é sendo sal e luz. O sal dá sabor e conserva os alimentos e a luz afugenta as trevas. Mas você, você já reparou que tanto o sal quanto a luz fazem isso sem qualquer esforço? Você nunca vê o saleiro invadir a sua salada, ou então a luz acender sozinha quando você está dormindo. Não! Essas coisas não precisam fazer algo, agir, fazer alguma ação, agitar bandeiras, berrar nas praças. Elas não precisam fazer nada disso para ter influência. Basta elas serem o que são e elas vão salgar e iluminar. Se você é cristão e você já reparou uma rodinha de amigos no trabalho, quando, quando, que, quando você chega eles param de falar as bobagens que estavam falando, então é porque você está sendo luz ali, você está sendo sal ali. eles estão percebendo isso. Você não precisou mandar eles pararem. O lugar deles, a conversa deles, não tem nada a ver com isso, mas eles se sentem constrangidos. Visite respondi.com.br Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net Baixe o aplicativo.